0: தேசிய இன பிரச்சினையும் இலங்கையின் இடதுசாரி இயக்கமும் பகுதி ஒன்று ஆங்கில மூலம் குமாரி ஜெயவர்தன தமிழில் சண்முகலிங்கம் முழு ரஷ்யாவினதும் அரசியல் சூழல் ரஷ்ய பெருந்தேசியவாதத்தால் நஞ்சாக்கப்படுகிறது ஒரு தேசியம் பிற தேசியங்களை முனைகிறது இது அடக்கம் தேசியத்திற்கே பெருந்தீங்காக முடியும் ரஷ்யா முழுவதிலும் இந்த அடக்குமுறைக்கு எதிரான எதிர்வினைகள் தோன்றுகின்றன எல்லா தேசியங்களுக்கும் பூர்ண சமத்துவம் அவையாவற்றிற்கும் சுயநிர்ணய உரிமை எல்லா தேசியங்களின் தொழிலாளர்களும் ஐக்கியப்படுதல் என்பனவே மார்க்சிய தேசிய கொள்கை திட்டத்தின் அடிப்படைகள் என்பதை உலக தொழிலாளத்தின் அனுபவமும் ரஷ்யாவின் அனுபவமும் எமக்கு கற்றுத்தந்துள்ளது லெனின் தேசங்களின் சுயநிர்ணய உரிமை ஆயிரத்தி என்ற நூலில் இருந்து தேசங்களின் சுயநிர்ணய உரிமை பற்றி மார்க்சீட்டுகளிடையே நடைபெற்ற விவாதம் முதலாம் உலக யுத்தம் ஆரம்பித்த வேளையில் ஐரோப்பாவில் சோசியலிஸ்டுகள் மத்தியில் தேசியவாத இனவாத உணர்வுகள் கிளப்பப்பட்டன பெரும்பாலான சோசியலிச கட்சிகள் தத்தம் தந்தையர் நாட்டுக்காக போரில் ஈடுபடும்படி தொழிலாளர்களை கேட்டனர் நாடுகளின் தேசிய எல்லைகளை தாண்டிய உலக தொழிலாளர் ஐக்கியம் என்ற கருத்து குளி ஒவ்வொரு நாட்டினதும் ஆளும் சார்பாக தொழிலாளர்களை பீரங்கி தீனியாக்குவதில் ஐரோப்பாவின் சோசலிச கட்சிகள் முன் அவ்வேளையில் ரோசா அலக்சம்பர்க் அவர்களின் குரல் மட்டும் தனித்து ஒளித்தது உழைக்கும் தொழிலாளர் வர்க்கத்திற்கு தந்தையர் நாடு என ஒன்று உள்ளதா அப்படியாயின் உழைக்கும் ஆண்களையும் பெண்களையும் உள்ளடக்கிய மக்கள் திரள்தான் அத்தந்தையர் நாடு என்ற பொருள் தரும் கேள்வியை அவர் கேட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டின் நிகழ்வுகள் சோசலிசமும் தேசியவாதமும் ஒன்றோடொன்று இணங்கி பயணிக்க முடியாதவை என்பதை நிரூபித்துக் கொண்டிருந்தன தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் வர்க்க உணர்வு அதன் உலக தொழிலாளர் ஐக்கியத்தையும் சகோதரத்துவத்தையும் வெளிப்படுத்தும் சர்வதேசியம் ஆகிய இரண்டும் ஒரு புறம் ஒன்றாக வைத்து நோக்கப்படத்தக்கன ஐரோப்பாவில் அக்காலத்தில் கிளர்ந்தெழுந்த தேசியவாதமும் நாட்டுப்பற்றும் இன்னொரு புறம் வைத்து நோக்கப்பட வேண்டியன தேசியவாத இலக்குகளை குறியாக வைத்துக்கொண்டு நாட்டுப்பற்றுடன் செயற்படும்படி தொழிலாளர் வர்க்கத்தை கேட்கும் வர்க்க சமரசத்தையும் வர்க்க இணைவையும் கோருவதாகவே அது அமையும் அது இனவாதம் பாகிசம் சந்தர்ப்பவாதம் ஆகியவற்றையும் தழுவிக் இடதுசாரி கட்சிகளை கேட்பதாகவே பொருள்படும் ஐரோப்பிய சோசியலிஸ்ட் கட்சிகள் இச்சந்தர்ப்பவாதத்தை ஏற்றுக்கொண்ட வேளையில் மார்க்சிட்டுகள் தேசியங்களின் விடைகாணும் தேவை எழுந்தது தேசியவாத உணர்வு என்ற விடயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில்தான் மார்க்சிய விவாதங்களில் புகுந்தது என்று கூறுவது தவறு மார்க்சிய இயக்கம் அதன் தொடக்க காலத்தில் இருந்தே தேசிய உணர்வு எனும் விடயம் பற்றி கருத்து செலுத்தி வந்தது ஐரோப்பாவில் தேசிய அரசுகள் உருவாகி கொண்டிருந்த போதும் தேசிய விடுதலை இயக்கங்கள் எழுந்தபோதும் தேசிய உணர்வு கிளர்ந்தெழுந்தது தேசிய உணர்வின் வளர்ச்சி தொடர் ஒன்றின் ஒரு கூறாகும் தேசிய அரசு முதலாளித்துவத்தின் வளர்ச்சியின் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் தோன்றியது என்பதே மார்க்ஸ் எங்கல்ஸ் கருத்தாகும் தேசிய அரசுகளின் தோற்ற கட்டத்தில் உருவாகிய தேசிய உணர்வு முதலாளித்து விரிவாக்கம் பெறும் போது தொழிலாளர் வர்க்கத்திடையே மூலதனம் உலக மட்டத்தில் வியாபித்து வளரும் போது தொழிலாளர் வர்க்கத்திடம் நாடுகள் கடந்த உலக மட்டத்திலான சோசலிச சர்வதேசியம் என்ற கருத்து வளர்ச்சி பெறும் வெவ்வேறு நாடுகளின் தொழிலாளர் வர்க்கங்களிடையே உறவும் ஐக்கியமும் வளரும் என்றும் கருதினர் மார்க்ஸ் எங்கல்ஸ் நோக்கின்படி தேசியவாதம் என்பது முதலாளித்துவத்தை கவரும் கருத்தியலாகும் மார்க்ஸ் எங்கல்ஸிற்கு பின்வந்த மார்க்சிய கோட்பாட்டாளர்களும் தேசியவாதத்தை குட்டி முதலாளித்துவ கருத்தியலாகவும் தொழிலாளர் இயக்கத்திற்கு ஆபத்தானதாகவும் கருதினர் தேசிய மட்டத்தில் சோசியலிஸ்டுகள் எல்லா இனங்களையும் சேர்ந்த தொழிலாளர்களின் ஒற்றுமையின் அடிப்படையிலான போராட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் அவ்வாறே சர்வதேச மட்டத்தில் முதலாளித்துவ முறைமைக்கு எதிராக அனைத்து நாடுகளினதும் தொழிலாளர் வர்க்கத்தினை இணைத்து போராட வேண்டும் ஆகையால் உள்நாட்டில் முதலாளிகளுக்கு எதிராகவும் சர்வதேச மட்டத்தில் உலக முதலாளித்துவ முறைமைக்கு எதிராகவும் போராடும் கடப்பாடு சோசியலிஸ்டளுக்கு உள்ளது இவ்வாறிருக்கையில் உள்நாட்டில் எல்லா தேசிய இனங்களினதும் தொழிலாளர்களின் உரிமைக்காக போராடுவதை விடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட தேசிய இனம் அல்லது இன குழுமத்திற்கான போராட்டமாக குறுக்கிக்கொள்வதை எப்படி நியாயப்படுத்த முடியும் மேற்குறித்த விவாதம் மார்க்சிஸ்டுகளிடையே தொடர்ந்து இடம்பெற்று வந்தது இவ்விவாதத்தில் பங்கு கொண்ட முக்கியமான மார்க்சிஸ்ட் சிந்தனையாளர்களாக கோட்ஸ்கி ஒட்டோபவர் ரோசா லக்சம்பெர்க் லெனின் ஆகியோர் விளங்கினர் இவர்களிடையேயான விவாதத்தின் மையப்பொருளாக போலிஷ் மக்களின் சுதந்திரத்திற்கும் அவர்களின் சுயநிர்ணய உரிமைக்குமான போராட்டம் அமைந்தது இவ்விடயம் தொடர்பாக ரோசா லக்சம்பெர்க் போலிஷ் தேசியவாதத்திற்கு எதிரான கருத்தை முன்வைத்தார் மார்க்சிட்டுகள் தேசிய சுயநிர்ணய உரிமை போன்ற அருவமான உரிமைகள் பற்றிய நம்பிக்கை அற்றவர்கள் இவ்வாறான ஆர்வமான கருத்துக்கள் தொழிலாளர் வர்க்கத்தை பொறுத்தவரையில் அர்த்தமில்லாதவை ஏனெனில் எதிரான அவர்களது மொழி போன்ற விடயங்கள் காரணமாக முதலாளிகளுடன் ஒன்று சேர்வது தொழிலாளர்களுக்கு ஏற்புடையதல்ல ரோசா லக்சம்பர்க் நோக்கில் முதலாளிகளும் தொழிலாளர்களும் எந்த ஒரு விடயத்திலும் ஓரணியில் ஒன்று சேர முடியாது போலிஷ் மக்களின் சுதந்திரம் சுய நிர்ணய உரிமை என்ற பெயரில் போலிஷ் தொழிலாளி வர்க்கம் போலிஷ் முதலாளிகளுடன் ஒன்றிணைய முடியாது என்பதே ரோசா லக்சம்பர்க் நிலைப்பாடு லக்சம்பர்க் நிலைப்பாட்டை தொழிலாளர் வர்க்க சர்வதேசியவாதம் எனலாம் அவரது நிலைப்பாடு தேசியவாதத்தை நிராகரிப்பதும் முற்று சர்வதேசியத்தை ஆதரிப்பதுமான கருத்து ஆகையால் முழு சர்வதேசியவாதம் என்றும் குறிப்பிடுவர் லெனின் ரோசா லக்சம்பர்க் கருத்துக்கு மாறாக தேசிய இனங்களின் சுயநிர்ணய உரிமையை அங்கீகரித்தார் லக்சம்பர்க் லெனின் விவாதம் மார்க்சிய சிந்தனை வரலாற்றில் மிக முக்கியம் வாய்ந்தது இவ்விவாதத்தில் தேசியவாதம் சம்பந்தமான அடிப்படை பிரச்சினைகளும் போராட்டம் பற்றிய கருத்துகளும் அலசப்பட்டன லக்சம்பர்க் போலந்து நாட்டில் பிறந்தவர் அவர் முதலாளித்துவ அமைப்பின் கீழ் அடையப்பட முடியாத இலக்கு என குறிப்பிட்டார் போலந்து ரஷ்யாவின் பிடியில் இருந்து தன்னை துண்டித்துக் கொண்டு தனிநாடு ஆகினால் போலந்தின் கைத்தொழில்களுக்கு ரஷ்யாவின் சந்தை கிடைக்காமல் போய்விடும் இதனால் பர்கப் போராட்டம் பாதிக்கப்படும் நாட்டுப்பற்று தேசிய பற்று என்பதை சோசியல் நாட்டுப்பற்று என வர்ணிக்கும் லக்சம்பெர்க் முன்னேற்றமடையாத போலிஷ் தொழிலாளர் வர்க்கத்தை தேசியவாதம் குழப்பமடைய செய்து சோசியலிச இயக்கத்தை பலவீனப்படுத்தும் என்றும் குறிப்பிட்டார் தேசியவாதத்தை அவர் பின்னோக்கி பார்க்கும் பழமைவாத கருத்தியல் என கண்டித்தார் லெனின் ரோசா லக்சம்பெர்க்கின் கருத்துக்கு மாறாக தேசியவாதத்தின் தேவையை வலியுறுத்தினார் லெனின் ரஷ்யாவின் பெரும்பான்மை இனமான வெள்ளை ரஷ்யன் இனத்தவர் அவ்வினம் ரஷ்யாவின் பிற தேசிய இனங்களை ஒடுக்குவதை அவர் கண்டார் இதனை விட ரோசா லக்சம்பெர்க் போன்ற பிற சமகால மார்க்சிஸ்டுகளை விட தூர நோக்கு மிக்கவராக விளங்கிய லெனின் ஆசிய நாடுகளில் கிளர்ந்தெழும் தேசியவாத விழிப்புணர்வையும் அங்கு நடைபெறும் சுதந்திர எழுச்சியையும் சுட்டிக்காட்டியதோடு ஆசியாவின் தேசியவாதத்தை அவர் ஆதரித்தார் லக்சம்பர்க் கருத்துக்களை நிராகரித்தார் பாட்டாளி வர்க்கத்தின் இரு பணிகள் உள்ள வாழும் சிறுபான்மை தேசியங்களின் உரிமைகளை மறுக்கும் ரஷ்ய தேசியவாதம் போன்ற எல்லா வகை தேசியவாதங்களுக்கும் எதிராக போராடுதல் ஒரு பணி இப்பணியோடு இணைந்ததாக ஒரு நாட்டின் எல்லைக்குள் வாழும் அனைத்து தேசிய இனங்களுக்கும் சமமான உரிமையை வழங்க வேண்டும் என்பதும் அவற்றின் சுயநிர்ணய உரிமையையும் பிரிந்து செல்வதற்கான உரிமையை ஏற்றலும் உள்ளடங்கும் அதேவேளை பாட்டாளி வர்க்கம் அனைத்து நாடுகளின் தேசியவாதங்களுக்கும் எதிராக போராடுவதோடு பாட்டாளி வர்க்கத்தின் ஒற்றுமைக்காகவும் பாட்டாளி வர்க்க அமைப்புகள் யாவற்றின் ஒற்றுமைக்காகவும் போராடுதல் வேண்டும் அத்தோடு பாட்டாளி வர்க்க அமைப்புகள் யாவற்றையும் அமைப்பின் கீழ் ஒன்றிணைப்பதற்காக ஒன்றுக்கு ஒன்று அவை ஒன்றிணைந்து பயணிக்க முடியாது என்றும் ரோசா லக்சம்பர்க் கருத்து சரியானது அதில் உண்மை உள்ளது என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் மார்க்சிஸ்டுகளிடையிலான இந்த விவாதத்தில் ரோசா லக்சம்பர்க் கருத்துக்கு மாறுபட்ட போக்கிலேயே வரலாற்று நிகழ்வுகள் அமைந்தனி வர்க்கத்திற்கு ஆபத்து எடுக்கும் நிலைப்பாடு காரணமாக சந்தர்ப்பவாதத்தை அது தழுவும் ஆபத்து உள்ளது என்பதை சுட்டிக்காட்டியவர் என்ற சிறப்பு லக்சம்பர்க் அவர்களுக்கு உரியது பத்தாம் நூற்றாண்டில் இருந்து இருபதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி வரை தேசியவாதம் குறித்த பிரச்சனை பற்றிய விவாதம் தொடர்ந்து வந்துள்ளது மார்க்சிஸ்டுகள் குறித்து மார்க்சிஸ்டுகள் சிலர் முன்வைத்தனர் இப்போக்கு மார்க்ஸ் எங்கல்ஸ் காலத்திலேயே ஆரம்பித்து மார்க்ஸ் எங்கல்ஸ் சில தேசியவாதங்களை ஆதரித்தார்கள் சிலவற்றை எதிர்த்தார்கள் உதாரணமாக ஐரிஷ் மக்கள் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக நடத்திய தேசிய இயக்கத்தை அவர்கள் ஆதரித்தனர் அவ்வாறே போலந்தின் தேசியவாதத்தை ஆதரித்தனர் பிற்போக்கு நாடான ரஷ்யாவை பலவீனப்படுத்தும் என்பதால் போலந்தின் கிளர்ச்சியை மார்க்ஸ் எங்கல்ஸ் ஆதரித்தனர் அவ்வேளை பல்கன் நாடுகளில் துருக்கிய ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராக எழுந்த தேசியவாதங்களை அவர்கள் எதிர்த்தனர் காரணம் பல்கன் நாடுகளின் தேசியவாதம் துருக்கியை பலவீனப்படுத்தும் அதனால் சார் மன்னனின் பிற்போக்கு ரஷ்யாவிற்கே அது நன்மை பயப்பாக ஆகிவிடும் என்று கூறப்பட்டது ஆகவே அவர்களுடைய நோக்கில் பயன்வாதம் என்ற போக்கு இருந்தது இப்பயன்வாதம் திட்டவட்டமான தேசியவாத கோட்பாட்டை வகுத்துக் கொள்வதற்கு தடியாக இருந்தது மார்க்சியத்தின் தேசியவாதம் பற்றிய இப்பலவீனத்தை சுட்டிக்காட்டிய ரொம் நயன் மார்க்சியத்தின் தேசியவாத கோட்பாடு மார்க்சியத்தின் பெரும் வரலாற்று தோல்வி என்றார் வரலாற்று தேசங்கள் முதலாளித்துவத்திற்கும் நிலப்பிரபுத்துவத்திற்கும் இடையிலான முரண்பாட்டின் பயனாக ஐரோப்பாவில் நிலமானியத்தில் இருந்து முதலாளித்துவத்திற்கான மாற்றம் நிகழ்ந்தது அம்மாற்றத்தின் போது ஐரோப்பாவில் நவீன தேசிய அரசுகள் உருவாகின அத்தகைய அரசுகள் வரலாற்று தேசங்கள் ஆகும் இவை தவிர்ந்த வரலாற்று தேசங்கள் அல்லாதவை வரலாற்றின் மிச்ச சொச்சங்களாக உள்ளன இவை பிற்போர்க்கானவை எங்கள் கருத்துப்படி These relics of of a nation mercilessly underfoot in the course of history. போட்டு மிதித்து செல்கிறது இத்தேசியங்களின் சிதைவுகளே மிஞ்சியுள்ளன என்பதே இக்கூற்றின் பொருள் ஹெகல் இவை பற்றி கூறியவற்றை எப்ரஹாம் நின்னி என்பவர் பின்வருமாறு மேற்கோள் காட்டியுள்ளார் Always become ஆல்வேஸ் பிகம் ஸ்டாண்டர்ட் பியர்ஸ் ஆஃப் கவுண்டர் இத்தேசியங்கள் இருக்கும் துண்டங்கள் என்றும் எதிர்புரட்சியின் அணியில் இவை சேர்ந்து கொள்கின்றன என்பதே ஹெகலின் கருத்தாகும் வரலாற்று தேசியங்கள் அல்லாதவற்றுக்கு உதாரணமாக ஸ்பெயின் தேசத்தின் பஸ்குகள் ஸ்காட்லாந்தின் கேல்ஸ் பிரான்சின் பிரிட்டன்ஸ் தென்சிலாவியர்களாகியன கூறப்பட்டன குடியான் நிலமானிய சமூக அமைப்பையுடைய தேசிய சமூகங்கள் முதலாளித்துவத்தின் சர்வதேச மயமாதலின் மாற்றங்களுக்கும் கொந்தளிப்புகளிற்கும் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் அழிந்து போகக்கூடியன எனக் கருதிய மார்க்ஸ் எங்கல்ஸ் அவற்றிற்கு சுயநிர்ணய உரிமை இல்லை என நிராகரித்தனர் இலங்கையின் இடதுசாரிகளும் தேசிய இன பிரச்சினையும் இலங்கை பல இனக்குழுமங்கள் பல் சமயத்தவர்கள் பல மொழிகளை பேசுவோர் என பன்மைத்துவமுடைய மக்களை கொண்ட நாடு இங்கு தொழிலாளர் வர்க்கமும் பல்லின குழும மக்களையும் உள்ளடக்கியதாய் உள்ளது சுதேசிகளான தொழிலாளர்களும் அந்நிய நாட்டில் இருந்து வந்தோரும் பல்லின குழுமங்களையும் சேர்ந்தோரும் உள்ளனர் இவ்வாறு நிலைமை இருந்த போதிலும் இலங்கையின் பிரச்சினை பற்றிய கோட்பாட்டு விவாதம் எதுவும் இடம்பெறவில்லை என்பது ஆச்சரியம் தருவதாக தேசிய இன பிரச்சனை என்று ஒன்று இருக்கிறதா அல்லது இல்லையா என்று கேள்வி கூட எழுப்பப்படவில்லை அரசியல் கருத்தியல் பொருளாதாரம் சட்ட உறவுகள் சார்ந்து தேசிய சமூகங்களிடையே எழும் உறவுகளின் ஒட்டுமொத்தமான முழுமையே தேசிய இன பிரச்சினை என மார்க்சிஸ்டுகளால் வரையறை செய்யப்பட்ட இந்த விடயம் பற்றி இலங்கையின் இடதுசாரிகள் கோட்பாட்டு விவாதத்தை நடத்துவதில் அக்கறை செலுத்தவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இலங்கை சமசமாஜ கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாள் முதல் இன்று வரை கட்சியின் தேசிய இன பிரச்சனை பற்றிய உரையாடல்கள் தனிவற்றனவாகவும் இருண்மையுடையனவாகவும் இருந்து வருவதை காணலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் இவற்றில் இருந்து பிரிந்து சென்று வேறு பல இடதுசாரி கட்சிகளும் இந்த இடைக்காலத்தில் தோன்றின இவை யாவும் உரிமை சர்வதேசமாகியவற்றை அருவமான கருத்து மட்டத்தில் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தன இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஸ்டாலினின் தேசிய இனம் என்ற வரையறையையும் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தது மார்க்சியமும் தேசிய இன பிரச்சினையும் என்ற நூலில் ஸ்டாலின் தேசிய இனம் என்பதை மொழி பாலிடம் பொருளாதாரம் உளவியல் இயல்புகள் என்பவற்றை ஒன்றிணைத்து பண்பாட்டினூடாக வெளிப்படுத்தும் உருவாகிய சமூகம் என்றே வரையறை செய்தார் ஆன தமிழர்களும் முஸ்லிம்களும் தனியான தேசிய இனங்கள் என்ற அந்தஸ்துக்கு உரியவர்களா என்ற விவாதத்தையோ உரையாடலையோ இடதுசாரி கட்சிகளோ அறிவாளிகளோ முன்னெடுக்கவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது சமசமாஜ கட்சி தொடக்கப்பட்ட போது வெளியிடப்பட்ட செயல் தேசிய இன பிரச்சினை என்ற விடயம் பற்றி குறிப்பேதும் இருக்கவில்லை ஆயினும் ஆங்கிலத்திற்கு பதில் சிங்களமும் தமிழும் கீழ்நிலை நீதிமன்றங்கள் போலீஸ் நிலையங்கள் அரசாங்க திணைக்களங்கள் என்பவற்றில் உபயோகிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை சமசமாஜ கட்சி சேர்த்திருத்தத்தில் முன்வைக்கப்பட்டது இந்த மொழி பற்றிய கோரிக்கை ஜனநாயக தேவை என்றே பார்க்கப்பட்டது இலங்கையின் இனக்குழுமங்களுக்கு இடையிலான உறவு கொள்கை என்ற நிலையில் பார்க்கப்படவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்திற்கு பிந்திய காலத்தில் இடம்பெற்ற உரையாடல்களில் கூட தேசிய இனப்பிரச்சினை என்ற விடயம் இடம்பெற்றதற்கு சான்றுகள் இல்லை இலங்கையின் ஸ்தூலமான நிலைமைகளில் பின்னணியில் தேசிய இன பிரச்சினை அலசப்படவில்லை ஆகையால் தேசியவாதம் பற்றி லெனின் ஸ்டாலின் என்போர் கூறியவற்றை வெறும் கடப்பாடாக மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதாகவே இக்கட்சிகளின் நடவடிக்கைகள் அமைந்தன இலங்கையில் பல்லின குழுமங்கள் வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றன என்ற எதார்த்தத்தின் பின்னணியில் அவ்வப்போது எழுந்த பிரச்சனைகளின் போது இக்கட்சிகள் கையாண்ட கொள்கைகளும் தந்திரோபாய நடவடிக்கைகளும் தேசிய இன பிரச்சனை பற்றிய தெளிவான கொள்கை திட்டம் இல்லாமலே வகுக்கப்பட்டிருந்தன என்பது வெளிப்படையானது கட்சிகளின் நடவடிக்கைகளும் கொள்கைகளும் பாரபட்சத்திற்கு உள்ளாகும் சிறுபான்மையினரின் தேவைகள் என்ற முறையிலேயே அமைந்தன ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் தனித்தனியாக எடுக்கப்பட்டு குறித்த சூழ்நிலையின் நடைமுறை அரசியல் பயன் விளைவு என்ற முறையில் நோக்கப்பட்டனையன்றி பிரச்சனைகளுக்கிடையே உள்ள உறவு என்ற முறையில் பார்க்கப்படவில்லை ஒவ்வொன்றிற்கும் இடையிலான பொருத்த முறைமை நோக்கப்படவில்லை பாராளுமன்ற அரசியல் நிலையில் இப்பிரச்சனைகள் தொடர்பாக கட்சிகள் எடுக்கும் முடிவுகள் பெரும்பான்மையிலான சிங்கள சமூகத்தில் என்ன எதிர்வினையினை உருவாக்கும் என்பதே கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டது தமிழ் பூஷ்வா தலைவர்களும் இக்காலகட்டத்தில் தம் மக்களின் குறைகளை சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் என்ற வகையிலேயே முன்வைத்தார்கள் என்பது உண்மையாகும் தமிழர் ஒரு தனித்துவ முறைய தேசிய இனம் என்ற அடையாள உணர்வு உருவாக்கம் பெறும் செயல்முறை அப்போது தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது என்பதுதான் காரணமாகும் ஆயினும் தமிழ் மக்களின் குறைகளாக அமைந்த பிரச்சனைகள் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு பட்டவை என்பதும் அவை தமிழர் தனித்துவமான தேசிய கிணம் தனியான இனக்குழுமம் என்ற யதார்த்தத்தின் அடிப்படையில் அமைந்தவை என்பதும் தேசிய கின பிரச்சினை பற்றிய ஆழமான அலசல் நிகழ்த்தப்பட்டிருந்தால் துளக்கமாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கும் ஆயிரத்தி தமிழ் தீவிரவாதம் எழுச்சியுற்றது தமிழர் தரப்பில் இருந்து தனிநாட்டு கோரிக்கை எழுந்தது இக்காரணத்தால் இடதுசாரிகள் தேசிய இன பிரச்சினை பற்றி முழு பரிசீலனை செய்ய வேண்டிய இருந்தது ஆயினும் அதுவரை இருந்து வந்த கொள்கைகளும் நடைமுறைகளும் மாறவில்லை இடதுசாரிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் என்ன நிலைப்பாட்டை எடுத்தார்கள் என்பதில் இரு கூறுகள் இருந்தன ஒன்று வெளிப்படையாக பேசாதும் விவாதிக்கப்படாதும் மௌனமாக ஏற்கப்பட்ட வாய்ப்பாடு ஒன்று இருந்தது தேசிய இனங்களுக்கு சுயநிர்ணய உரிமை உள்ளது அவை பிரிந்து செல்வதற்கான உரிமையையும் உடையவை இரண்டு பெரும்பான்மை இனத்தின் கோரிக்கைகளோடு இணங்கி போதல் கொள்கைகளை விட்டுக் கொடுத்தல் இவற்றுள் இரண்டாவது கூற்றினால் இடதுசாரிகள் சுயநிர்ணய உரிமை ஐக்கியப்பட்ட இலங்கைக்குள் பிராந்திய சுயாட்சி என்பதாகவே இருக்க முடியும் என்று கூறும் கட்டாயத்திற்கு உட்பட்டார்கள் மீண்டும் விடயங்களை தனிமைப்படுத்தி ஒவ்வொரு பிரச்சனையையும் பிறவற்றின் தொடர்பு இன்றி போக்கு தொடரப்பட்டது உதாரணமாக காணிகள் தொடர்பாக எந்த அளவுக்கு அதிகாரம் பகிர்ந்தளிக்கப்படலாம் சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அதிகாரம் பகிர்ந்தளிக்கலாமா எந்தளவு கொடுக்கலாம் என்றவாறு நோக்கப்பட்டது பிற விடயங்களும் இவ்வாறு தனித்தனியாக நோக்கப்பட்டன ஒரு இனக்குழுமத்தின் அரசியல் பொருளாதார உரிமைகள் யாவை என்பதே அடிப்படையான பிரச்சனை இந்த விடயம் ஒட்டு முழுமையாக நோக்கப்படவில்லை இக்கட்டுரையின் ஆரம்பத்தில் தேசிய இன பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கு சிக்கலான ஒரு பிரச்சனை என குறிப்பிட்டிருந்தேன் இடதுசாரிகள் இப்பிரச்சினை பற்றி சிந்திப்பதற்கும் ஆராய்வதற்கும் முயற்சி கூட எடுக்கவில்லை என்பதே முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விடயம் இந்த பலவீனம் காரணமாக இடதுசாரி கட்சிகளின் பிரசன்னம் தமிழ் பகுதிகளில் இன்று எல்லாமலே போய்விட்டது என்று ஏற்பட்டுள்ள இந்த முடக்கம் ஏன் ஏற்பட்டது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு இலங்கையின் இடதுசாரி இயக்கத்தின் முந்தைய வரலாற்றுக் மீண்டும் அலசி பார்க்க வேண்டும் முந்தைய வரலாற்று கட்டங்களில் இனக்குழுமங்களும் தேசியவாதம் சோசலிசம் என்ற கருத்தியல்கள் என்ற இருவகை விடயங்களுக்கும் இடையிலான இடைத்தொடர்புகள் பற்றி எவ்விதம் நோக்கப்பட்டது என்பதை ஆராய்தல் வேண்டும் ஆயிரத்தி தொடக்கம் ஆயிரத்தி காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு காலத்தை இடதுசாரி இயக்கத்தின் தொடக்க காலம் என கூறலாம் இக்காலத்தில் இலங்கையின் இனக்குழுமங்கள் பற்றி இடதுசாரிகள் கொண்டிருந்த கொள்கையை தீர்மானித்த காரணிகளாக மூன்றை குறிப்பிடலாம் ஒன்று இலங்கையில் அக்காலத்தில் தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் இனக்குழும இரண்டு இடதுசாரி தலைவர்களதும் இடதுசாரி அறிவாளிகளினதும் வர்க்கப்பின் புலமும் இயல்புகளும் மூன்று இடதுசாரி இயக்கத்தின் மீது குட்டி முதலாளித்துவ வர்க்க கருத்தியலின் தாக்கம் பிரித்தானிய காலனி ஆட்சியின் போது தொழிலாளர்கள் இவர்கள் பெருந்தோட்டங்களிலும் நகர பகுதிகளிலும் கூலி தொழிலாளர்களாக வேலை செய்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இந்திய தொழிலாளர்களதும் அவர்களில் தங்கி சனத்தொகை நாலு லட்சத்தி தொன்னூறாயிரமாக இருந்தது பெருந்தோட்டத்துறை அல்லாத பிற துறைகளின் இந்தியர்களின் சனத்தொகை நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் இந்தியர்களின் மொத்த சனத்தொகை ஏழு லட்சத்தி எண்பது ஆயிரமாக இருந்தது இத்தொகையில் பெரும்பங்கு பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களையும் அவர்களது தங்கி இருப்போரையும் உள்ளடக்கி இருந்தது இந்திய தொழிலாளர்கள் இவ்வாறாக நாட்டின் தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் பெரும்பங்கினராக இருந்தனர் ஆயினும் பெருந்தோட்ட துறையில் இந்திய தொழிலாளர்கள் தோட்டங்களுக்கு உள்ளேயே அழைத்து வைக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தனர் அவர்கள் தொழிற்சங்கங்கள் மூலமோ வேறு வகையிலோ ஒழுங்கமைக்கப்பட்டவர்களாகவும் இருக்கவில்லை அவர்களிடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வரை தொழிலாளர் வர்க்க உணர்வும் இருக்கவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொழிலாளர் வர்க்கத்தினரின் இந்தியாவில் இருந்து வந்த தொழிலாளர்களின் வீதாசாரம் மிக அதிகமாக இருந்தது குறிப்பாக இந்திய தமிழர்களும் கேரளத்தில் இருந்து வந்த மலையாளிகளும் பெருமன்னிக்கையில் காணப்பட்டனர் இவர்களில் பெரும்பங்கினர் அரசாங்க திணைக்களங்களில் பயிற்சப்படாத தொழிலாளர்களாக வேலை செய்தனர் துறைமுகம் ரயில்வே என்பவற்றிலும் முனிசிபல் சபையின் சேவை துறைகளிலும் இவ்விந்தியர்கள் பயிற்சப்படாத தொழிலாளர்களாக வேலை செய்தனர் இதனை விட தனியார் தொழிற்சாலைகள் பொதுவான சமயாசமய ஊழியர்கள் வீட்டுப் பணியாளர்கள் என்ற வகையினராகவும் இந்திய தொழிலாளர்கள் பணியாற்றினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் அரசாங்க திணைக்களங்களின் தொழிலாளர்களில் இருபத்தி ஆறு வீதத்தினர் இந்தியர்களாக இருந்தனர் இவ்விந்தியர் தொகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் வீதமாக குறைந்தது இவ்வாறு குறைவடைவதற்கு காரணம் இந்திய தொழிலாளர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி திருப்பி அனுப்பப்பட்டமையாகும் நகர தொழிலாளர்களில் இலங்கை தமிழர்கள் முஸ்லிம்கள் பரங்கியர்கள் ஆகிய சிறுபான்மை இனத்தவர்களும் இருந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் சிங்களவர் அல்லாதவர் தொழிலாளர்களாக இருந்தமையும் அவர்களின் வேலையின் இயல்பும் தொழிலாளர் வர்க்க இயக்கத்தில் சில விசேட தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியது தோட்ட தொழிலாளர்கள் கூலி உழைப்பாளர்கள் என்ற வகைக்குரிய இயல்புகளில் சில இல்லாதவர்களாக இருந்தனர் அத்தொழிலாளர்கள் வேலை செய்யும் தோட்டங்களிலேயே லைன் வீடுகளில் குடியமர்த்தப்பட்டிருந்தனர் வேலையிடத்துடன் இவ்வாறு பிணைக்கப்படுதல் அறிநிலமானிய உறவுகளின் தன்மை உடையது அவர்களின் கூலியின் ஒரு பகுதி பண்டங்களாக வழங்கப்பட்டது கங்காணிகளின் மேற்பார்வைக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக இருந்தனர் அத்தியாவசிய பொருட்கள் தோட்ட முதலாளிகளால் அல்லது கங்காணியால் வழங்கப்பட்டது அதன் பெருமதி கோழியில் இருந்து கழிக்கப்பட்டது இவை யாவும் கோழி தொழிலாளர் என்று தன்மை இல்லாத அறிநிலமானிய பண்புகளை கொண்டிருந்தது இத்தொழிலாளர்கள் நகர தொழிலாளர் வர்க்கத்துடன் திட்டமிட்ட வகையில் தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்பட்டனர் தோட்டங்களில் கடுமையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இருந்தன இதனால் வெளியே இவர்களுக்கு செல்வதற்கு கட்டுப்பாடுகள் இருந்தன அறிஞர்கள் தோட்டங்களிற்குள் நுழைவதற்கும் சட்ட தடை இருந்தது இத்தொழிலாளர்கள் கல்வி அறிவு அற்றவர்களாகவும் இருந்தனர் தோட்டங்களுக்குள்ளேயே கள்ளுத்தவரணிகளையும் கோவில்களையும் அமைத்து கொடுத்து தொழிலாளர்களை தோட்டத்திற்குள்ளேயே தடுத்து வைத்திருந்தனர் முகாமைத்துவத்தின் நேரடி கட்டுப்பாட்டிற்குள் தோட்ட தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கை அமைந்தது பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களை தொழிற்சங்கங்களில் அணி சேர்ப்பது மிகவும் கடினமான பணியாக இருந்தது மேற்குறித்தவற்றில் இருந்து ஓர் உண்மை வெளிப்படுகிறது தொடக்கத்தில் இருந்தே தொழிலாளர் வர்க்கம் இனக்குழும பன்மைத்துவமுடையதாக இருந்தது இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சியின் பிரத்யேகமான இயல்புகள் வர்க்கம் இனக்குழுமம் தொடர்பை சிக்கலாக்கியது தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் பெரும்பங்கினர் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களாக இருந்தனர் அவர்கள் பெருந்தோட்டங்களின் எல்லைக்குள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தனர் மேற்குறித்த இரு காரணங்களாலும் இத்தொழிலாளர்களின் பிரச்சனைகள் பொதுவான பிரச்சனைகளில் வேறுபட்டிருந்தன இத்தொழிலாளர்களின் குடியுரிமை வாக்குரிமை வேலை நிபந்தனைகள் என்பன பற்றிய அடிப்படை பிரச்சனைகளில் இடதுசாரிகள் கவனம் செலுத்த வேண்டியிருந்தது இந்திய தொழிலாளர்களில் மேற்கூறிய பிரச்சினைகள் நலன்களுக்கு எதிரானவையாக இருந்தனும் ஏ இணசிங்க போன்ற தொழிற்சங்க தலைவர்களும் எதிரான என்ற கூச்சலை எழுப்பினர் இக்கூச்சல்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலும் கிளம்பின அந்நிய தொழிலாளர்கள் சிங்கள தொழிலாளர்களின் வேலை வாய்ப்பை பறிக்கின்றனர் அந்நியர்களை வேலையில் நிரந்தரமாக்குவதிலும் அவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்குவதிலும் உள்ள அரசியல் ஆபத்துக்கள் என்கிற ரீதியில் கூக்குரல் எழுந்தது இனவாத கூச்சல்கள் எழுந்த பின்னணியில் இடதுசாரிகள் இக்கட்டான நிலை தள்ளப்பட்டனர் மார்க்சிய இடதுசாரி இயக்கத்தின் தொழிலாளர் வர்க்க சர்வதேசிய என்ற கொள்கைக்கு ஏற்ப அந்நிய தொழிலாளர்களின் உரிமைகளுக்காக பணியாற்றுவதா அல்லது இலங்கை மக்களின் ஆதரவை திரட்டுவதற்காக சிங்கள தொழிலாளர்களின் நலன்களுக்கு அமைவாக இனவாத கொள்கைகளை ஆதரிப்பதா என்பதே இடதுசாரிகள் எதிர்நோக்கிய இக்கட்டான நிலையாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுக்கு காலத்தில் இலங்கையின் இடதுசாரி இயக்கம் இவ்விரண்டு கொள்கைகளில் தொழிலாளர் வர்க்க சர்வதேசியம் என்ற கொள்கையை ஏற்று தொடரும்